1: Cuarto y último capítulo de Asuntos Internos en colaboración con GINEA. Y hoy tocaba adentrarnos en los métodos anticonceptivos. En los últimos podcasts hemos intentado cubrir muchos aspectos de la salud íntima femenina. Desde la menstruación, la fertilidad, las infecciones de transmisión sexual hasta llegar a la menopausia. Para desmontar así mitos y poder ofreceros... Toda la información que os ayude a tomar decisiones sobre vuestra salud con seguridad y sin miedo. Desde el principio, ese ha sido mi objetivo con esta serie. El capítulo de hoy es muy ambicioso, porque intentar resolver tantas dudas en un campo tan amplio es muy difícil, pero cuento con un gran experto en asesoramiento contraceptivo. Así que escuchad para que podáis elegir lo que es mejor para cada una de vosotras. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast, de nuevo en Barcelona. Me está gustando a mí esto mucho de, de coger la maleta y venirme a Barcelona, pero es que tengo la suerte de tener hoy, hoy conmigo al doctor Josep Pereyó. él es ginecólogo adjunto del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau en Barcelona, es además experto en endometriosis. Hoy lo digo bien, que muchas veces digo endometrosis, me tenéis que perdonar. Eh, ginecología endocrinológica y reproductiva. Y además es vicepresidente de la Junta directiva de la Sociedad Catalana de Anticoncepción. Bueno, bienvenido doctor, qué ganas tenía de grabar este podcast.
2: <risa> Muchas gracias Cristina.
1: Porque hoy vamos a hacer una masterclass, o sea, os vamos a contar todo y absolutamente todo lo que necesitáis saber sobre los métodos anticonceptivos, porque desafortunadamente doctor, yo creo que hay muchos mitos alrededor de la anticoncepción y que desafortunadamente tienen muy buena salud y entonces hoy vamos a desmontar algunos mitos y, sobre todo, que sepáis exactamente cómo funciona un anticonceptivo, cuáles son todas las opciones que hay ahí afuera y que tengáis la información para poder decidir con, con seguridad. Yo la primera pregunta que le quería lanzar al doctor es, ¿en qué momento una mujer se debe plantear eh, tengo muchas eh, oyentes que tienen hijas adolescentes. ¿En qué momento deberíamos hablar con esa adolescente acerca de, de los métodos anticonceptivos?
2: Bueno, Para responderte esta pregunta, creo que primero tendríamos que, que hablar de datos. ¿no? La, la encuesta SEC, la encuesta de la Sociedad Española de Contracepción, um, nos dice que la edad de inicio de las relaciones sexuales en nuestro país es de media sobre los 16 años. Entonces, esto no significa que a los 16 años empiecen, sino que pueden empezar antes. Mm. Y debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el adolescente es uh, un, una persona que siente cierta, uh, uh, diríamos predisposición a tener acciones de riesgo. ¿Por qué? Porque infravalora esa exposición a riesgo y también infravalora su, su capacidad reproductiva. ¿no? Entonces mantienen relaciones sexuales sin protección en muchas ocasiones. Y yo creo que es muy importante, y eso sería sobre todo función de la familia y del pediatra, pues hacer un asesoramiento contraceptivo a etapas iniciales ¿no? de la vida en la adolescencia.
1: Claro, porque no solo es embarazo, eh, son las enfermedades de transmisión sexual. Exacto que hay que prevenir, y en el caso de la mujer todo el tema del virus del papiloma humano, del VPH, etcétera, no Sí,
2: pero no solo el virus del papiloma, que es, al fin y al cabo, una infección que no tiene por qué ser trascendente, que se van a infectar el 80% de las mujeres. Yo, pues... Creo que es más importante intentar prevenir enfermedades más serias como un sida, no mm. como uh, una clamidia, un gonococo, que pueden dar problemas de dolor pélvico crónico mm. o problemas de infertilidad. Y que ¿no? pueden dar infertilidad futuro? a la larga, ¿no? Sí, yo vale. creo que es importante no explicar bien mm. uh, porque es importante hacer un buen método anticonceptivo y protegerse a la vez de en las enfermedades de transmisión sexual. Sí,
1: la verdad que yo creo que otro de los problemas que tenemos en, en la actualidad es que hay como mucha hormonofobia, quizás, las hormonas, las pobres que mala fama mantienen, eh, todo provoca cáncer, eh, Los efectos, se habla mucho de los efectos secundarios y yo creo que con todos los métodos anticonceptivos, en, ahora vamos a ver hormonales y no hormonales, la investigación, que, la investigación científica que hay detrás es absolutamente brutal. La píldora es del, del 1900, de los años 50, ¿no? Fue la primera sí. píldora anticonceptiva, ¿no?
2: Sí, la FDA aprobó su uso sobre los años 60, y, y realmente, obviamente, desde entonces la píldora ha mejorado en seguridad, ha mejorado en efectividad, también ha mejorado en cumplimiento, ¿no? Uh -huh. Porque ya no solo está como vía de administración la píldora, sino que veremos, no supongo a lo largo de esta entrevista, de este diálogo, ¿no? Sí. Um, Cómo hay otras vías, como puede ser la vaginal, ¿no? el anillo uh -huh. vaginal, o la vía transdérmica, uh -huh. el parche. Uh -huh. Y también hemos mejorado en, en beneficios uh -huh. añadidos a la contracepción, ¿no? Yo... Siempre pues, pongo el ejemplo, ¿no? en, uh, cuando le explico a, a una usuaria los métodos anticonceptivos y explico los beneficios añadidos, pues, le enseño mi móvil y le digo que ¿para qué sirve el móvil? ¿no? Y no solo sirve para comunicarse. Hoy mm. en día no es ese teléfono que tenemos en mente que solo servía para llamar a tus amigos, familiares, etcétera, mm. sino que tiene muchas aplicaciones que permite ¿no? mm. tener una variedad de, de acciones en un mismo dispositivo. ¿no? Pues lo mismo con la píldora. La píldora permite pues muchos beneficios además de la anticoncepción.
1: Pero antes de entrar con, con la píldora, que es el temazo, el super hit del día de hoy, eh, vamos a ver los métodos anticonceptivos. Empezamos, por ejemplo, por los métodos anticonceptivos no hormonales, en los que no se utilizan ningún tipo de hormonas, por ejemplo. Vale, perfecto. De más efectivo a menos efectivo. Y así podemos. Exacto. Yo, yo, ¿O ¿Cómo, lo, cómo sí, lo dividimos? Por mí
2: me, me parece perfecto hablar de métodos efectivos, uh, muy efectivos y poco efectivos. O de métodos hormonales y métodos no hormonales.
1: Estamos hablando de efectivos de no buscar un embarazo. Exacto. O sea, en la comparación de la efectividad. No estamos hablando de ninguna otra cosa. Entonces, vamos a ver, no hormonales más efectivos. No hormonales más efectivo, ¿cuál sería?
2: Yo los englobaría todos, mm. uh, diríamos, como efectivo. Estaría muy efectivo en hormonal el DIU de cobre mm. y después estaría en el resto. El resto que serían, seguramente el siguiente más efectivo sería el preservativo masculino y el seguido del femenino, seguido después de diafragma, capuchón y luego pues, los métodos uh, naturales.
1: Mm. Que es el control del ciclo con el la temperatura sería, basal, Exacto, etcétera. y el moco
2: cervical, uh -huh. ¿no? cuando uh -huh. es más... Uh, filante, uh -huh. es cuando es más receptivo. Cuando es más ¿no? como
1: clara de huevo, ¿no? Que eso es Exacto. Cuando es más clara de huevo es que estamos ovulando ah, y no. ahí puede haber eh, embarazo. Exacto.
2: A mí me gustaría hacer hincapié en un aspecto muy importante dentro de los métodos, diríamos, no hormonales, excepto el diu de cobre, y es que son métodos que dependen mucho del correcto cumplimiento y la motivación de la usuaria. Es muy importante en estos métodos, si se quiere buscar una efectividad no muy buena pero óptima, ser muy constantes en su uso, utilizarlos de forma muy correcta. Y además, también quería hacer mención en el hecho de que el preservativo, tanto masculino como femenino, son los únicos métodos que podríamos considerar que previenen de las enfermedades de transmisión sexual.
1: Claro, aquí le quería, quería hacerte una pregunta, porque justo una lectora me hizo llegar un mensaje que me parece muy interesante que lo cubramos, aunque estamos hablando de métodos anticonceptivos. Ella me preguntaba, eh, que ella mantiene relaciones con su chica, y tiene dudas qué método anticonceptivo pueden utilizar o qué método de prevención eh, pueden utilizar utilizar para evitar las enfermedades de transmisión sexual
2: uh -huh. uh, Es cierto que uh, el sexo oral ¿no? entre mujeres del uh -huh. mismo sexo pues puede acarrear pues, un, un contagio de enfermedades de transmisión sexual igual como uh, el, uh, el roce entre ambos uh, genitales externos ¿no? um, Para prevenirlo, yo lo, lo que recomiendo es que compren una caja de preservativos y recorten el preservativo entonces lo ponen como una especie de film en el, lo que sería en los genitales externos.
1: Uy, me cuesta verlo un poco. O sea, ¿recortas el preservativo?
2: Exacto, se recorta el preservativo como... Como si lo fueses sí, a abrir. Cuadro, sí, exacto, sí. como formando un cuadrado Sí. y lo colocas sobre los genitales externos okay. de, de la pareja.
1: Okay.
2: Sí que es cierto que se pueden conseguir por internet algunos films ya específicamente diseñados para mantener este tipo de relaciones... Pero uh, suelen ser mucho más caros y además de ser un poquito más caros, no tienen toda esa textura más agradable que a lo mejor tienen los pensativos masculinos, que ya text, realmente que después ok. tenemos diferentes uh -huh. uh, formas, colores, texturas, sabores, uh -huh. y claro, también se puede jugar. ¿no? Uh -huh. en,
1: en bueno, este de hecho aspecto. no lo veis, pero sobre la mesa tenemos aquí, que luego sacaré fotos de todo, eh, tenemos eh, muchos métodos anticonceptivos. Tenemos el Diu, estoy viendo por aquí, estoy viendo el parche, estoy viendo también eh, la píldora, y estoy viendo el condón femenino, el preservativo femenino. Luego le haré una foto para que lo podáis ver Todas, eh, y yo es la primera vez que lo veo, así que luego colgaremos las fotos. Vale, ya hemos visto entonces...
2: Yo sí. quiero hacer solo un apunte de ¿Sí? femenino. Es un poquito engorroso de utilizar, eso es cierto. Mm. Pero tiene una gran ventaja respecto al masculino y es en esas mujeres que tienen condilomas a nivel genital, genital externo. ¿Qué es un condiloma? No? Un condiloma es una verruga causada por el virus del papiloma. Okay. Entonces, es una verruga que se puede contagiar con facilidad. Okay. El preservativo femenino, al ser un poquito más voluminoso y cubrir también los genitales externos en cierta forma, protegen más sobre, um, en, respecto a la transmisión del, del virus del papiloma en estés en este
1: perfil de mujeres. Ok, lo que pasa es que la textura es un poco más gruesa, son un poco sí, más gruesa ¿no? Sí, no son sí, tan... sí, exacto. Vale, entonces ya hemos visto eh, métodos anticonceptivos eh, no hormonales y ya entramos ya en el mogollón de los anticonceptivos hormonales, los que sí llevan hormonas. Entonces, eh, como no vamos a dar nada, por supuesto, en este podcast, eh, lo que me gustaría que me explicas el doctor es cómo funciona un anticonceptivo hormonal. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? ¿Qué le pasa a nuestros ovarios? ¿Qué hace esa pastilla que nos estamos tomando o ese dispositivo, ese DIU que nos hemos colocado? ¿Qué le pasa a nuestra a la hormona leutenizante, a la folicostimulante? ¿Qué ocurre ahí dentro?
2: A ver, antes de responder a esta pregunta tendríamos que decir que hay diferentes tipos de métodos hormonales. Dentro de los métodos hormonales, a mí me gusta englobarlos pues, en tres bloques. Los uh -huh. anticonceptivos hormonales combinados, cuyo máximo representante sería la píldora. Luego, los métodos de solo gestágenos, uh -huh. que mm, formaría parte ¿El de ellos. El,
1: ge ¿El, que, ¿El gestágeno ese? ¿El gestágeno
2: qué es? Sí, si quieres antes vale, te digo okay, el tercero que hay, vale. que es el DIU <risa> de, de solo gestágeno. Vale. ¿no? El, el, digamos, el, dentro de los métodos de solo gestágeno estaría el, el implante uh -huh. y el diu. También habría otros, como el inyectable, etcétera, pero uh -huh. ya iremos seguramente okay. después hablando de ello. Okay. Um, hablaremos de la anticoncepción hormonal combinada, porque explicando la anticoncepción hormonal combinada, luego. Uh, Podemos bajar podremos, al siguiente. Exacto, será más fácil después explicar el resto. Vale.
1: Terapia, la, eh, antico terapia no. no anticoncepción. anticoncepción hormonal combinada. Exacto.
2: La terapia haría más referencia a mujer en edad perimenopáusica uh -huh. o menopáusica por menopausia. Entonces, um, anticoncepción hormonal combinada se llama combinada porque combina dos hormonas, uh -huh. el estrógeno y el gestágeno.
1: El gestágeno es la progesterona,
2: ¿no? Entonces, el gestágeno no es la progesterona. No. La progesterona es la hormona que naturalmente sintetiza el ovario uh -huh. durante el ciclo menstrual. Uh -huh. El gestágeno es una hormona sintética que se asemeja okay. a la progesterona. Vale. Pero es, es lo que hemos
1: hecho en el laboratorio para que se asemeje a nuestra propia hormona. Eh, exacto.
2: Okay. Pero tiene esta hormona mayor potencia
1: que la que, la que tenemos nosotros. Que, que la que
2: tiene la propia nuestra a la hora de inhibir la ovulación.
1: Okay.
2: El estrógeno, por su parte, lo que hace es uh, garantizar el correcto control del, del ciclo menstrual. ¿no? Uh -huh. Y la progesterona es que el que tiene la acción anticonceptiva. Uh -huh. Esto es muy difícil de, de explicar y de entender, pero tenemos que... Que, que verla como dos hormonas que tienen dos acciones totalmente diferentes y que el, el anticonceptivo puro es el gestágeno. Uh -huh. Por eso podemos encontrar métodos con solo gestágeno, que no claro, tienen estrógeno. Que
1: no tienen estrógenos.
2: Pero ese estrógeno nos dará uh -huh. esa regularidad del ciclo. Esos sangrados por deprivación... De forma periódica. Claro,
1: porque como explicamos en un podcast anterior, nosotros lo que estábamos explicando es que ese estrógeno lo que hace es crear el, lo que yo llamo el nidito de amor. O sea que ese, que ese útero, ese endometrio, se ponga gordito, eh, empieza a crecer para que luego, cuando eh, tengamos el embrión, se enganche ahí, tenga bien de alimento. Sí, es sí, sí, es sí. así,
2: ¿no? Exactamente, pero Entonces, sí. esto es lo que pasa en un ciclo ovárico normal. Uh -huh. En las anticonceptivas esto no pasa de esta forma, uh -huh. porque estamos dando las dos hormonas durante todo el ciclo y una hormona contrarresta la otra. Porque es cierto que el estrógeno aumenta, crea ese nidito, pero el gestágeno destruye ese nidito. Entonces se queda en un estado, el endometrio, que es la capa interna del útero, se queda en un estado como... Lineal, ¿no? uh -huh. Sin crear ningún, ningún tipo de, de tejido interno. ¿Vale? Okay. Eso también tiene que quedar constancia. En un ciclo normal, el, la primera parte del ciclo, que son los primeros 14 días, se produce mucho estrógeno, uh -huh. que es el estrógeno el que hace que se desarrolle ese tejido. Y en la segunda parte del ciclo menstrual, ese estrógeno, porque si no continúa creciendo, pues se contrarresta porque el ovario. Tras ovular sintetizará la progesterona. Claro. Entonces ¿no? con los
1: anticonceptivos Desde combinados, claro, lo el que, el que hacemos se, es no ovular directamente, no ovulamos. No ovulamos, ¿no? No ovulamos. exacto. Si no hay óvulo, entonces como no hay óvulo, no hay embarazo. Y se inhibe la ovulación
2: uh -huh. porque se bloquea esa hormona que antes tú has comentado, la FSH, la uh -huh. fólicula estimulante, y también se bloquea sobre todo la luteinizante, la LH. Uh -huh. Es sobre todo el bloqueo de la LH lo que hace que no se ovule. Vale. Vale. Además, también hay otras acciones de, de, del anticonceptivo que hacen que sea realmente uh, anticonceptivo, que sería que espesa el moco cervical.
1: Eso también,
2: sí. Espesa el moco cervical y hace que el espermatozoide, cuando Se pasa por el de cuello chunga. de la matriz, claro. que es, el, diríamos, la estructura anatómica que separa vagina de útero, pues el espermatozoide, cuando entra por el cérvix el cuello, pues tiene un ambiente hostil y pierde su capacidad de fecundar. Al, al óvulo. ¿no? Okay. Además también se disminuye la movilidad de, las, uh, de unos pelitos que hay en las trompas, que es el sitio donde se tiene que fecundar el óvulo. Y además también el, el endometrio, como te he dicho, no crece, no se crea ese nidito de amor. Claro. Y eso hace tampoco, aunque es mecánico, al doctor fallado, le ha gustado
1: mi nidito de amor. Ya encanta, veo yo no, no. que el nidito de amor se lo va a contar a las pacientes. <risa> Vale, entonces, esta parte nos queda súper clara cómo funciona eh, el anticonceptivo. Luego, más adelante enteraremos a explicar lo de la regla, no regla, si es natural, si no es natural, eh, tenerla, no tenerla, etcétera, que es un sangrado por deprivación y estas cosas así un poco técnicas. Eh, hemos visto que esos son los combinados, los que tienen los estrógenos y que eso me lo tengo apuntado, y el progestógeno.
2: Progestágeno.
1: <risa> que cómo me cuesta ese palabra. Vale, ¿y los que. Y los que Progestágeno
2: sono? significa progesta, a favor de la gestación. Es claro, la progesterona. Pero,
1: claro, yo me lío porque digo progesterona. Claro. Y me cuesta decir la otra palabra.
2: La progesterona sería el gestágeno por excelencia, ¿no? Uh -huh. Y los demás, pues, son anticonceptivos porque lo que os he dicho, ¿no? Porque tienen mayor acción mayor potencia. ¿no?
1: Vale, entonces, explicada ya esa parte de, de cómo funcionan, eh, ¿cómo, elegi cómo, ¿cómo elegimos entonces? ¿Por qué hay veces que tomamos eh, un anticonceptivo que es eh, sol co combinado o a veces tomamos un anticonceptivo que lo único que tiene son progestajero? Pro <risa> Me está costando la misma vida. ¿Cómo elegimos? ¿El combinado? Mm. O bueno, ¿por qué?
2: Para, para empezar, yo... Lo que creo es que um, al final de toda esta entrevista me gustaría decir una frase que ahora la adelanto y es que nosotros lo que hacemos uh, no es elegir por la usuaria, nosotros explicamos todos los métodos anticonceptivos y la usuaria una vez informada es ella quien elige uh -huh. el método. ¿no? Nosotros uh, le explicamos todos los métodos con sus pros y contras y a la hora de explicar los métodos de solo gestágeno realmente le tenemos que explicar la verdad, y es que el control del ciclo con estos métodos es pésimo. Al no tener ese estrógeno, la mujer va a tener pérdidas inesperadas, o puede ser que no, pero hasta el 70% de casos es cierto que van a tener, si utilizan la minipíldora, algún spotting que se llama alguna pérdida hemática en un momento que ellas pues, no lo esperaban, ¿no? y es muy probable que entre en lo que se llama amenorrea, es decir, que no tengan la regla, utilizando ese método de solo gestágeno. Se utiliza un método de solo gestágeno, sobre todo en mujeres que no quieren utilizar estrógeno, y en mujeres que tienen contraindicación para utilizar el estrógeno. El estrógeno, como he dicho, pues asegura ese correcto control del ciclo menstrual, pero a su vez es el responsable de la mayoría de efectos secundarios, tanto leves como más graves, ¿no? de la píldora. Si eliminamos ese estrógeno, hacemos que la píldora sea más segura, pero es cierto, en medio tenemos diríamos, ese, ese hándicap, ese contratiempo uh -huh. de esa irregularidad del ciclo. Pero es cierto que las píldoras de solo gestágeno no aumentan el riesgo trombótico.
0: Uh
2: -huh. uh, en mujeres que, por ejemplo, tienen factores de riesgo cardiovascular importantes, como puede ser la hipertensión, como puede ser una migraña con aura... El gestágeno solo es un anticonceptivo seguro, no aumenta el riesgo de tener un accidente de cerebrovascular, un ictus o un infarto o una trombosis. Hechos que son, en usuarios de anticoncepción combinada cosas muy raras, son episodios muy raros, efectos secundarios extremadamente rarísimos. Pero bueno, tenemos que tener en consideración que si aparecen factores de riesgo, es más frecuente ¿no? tener un, un, un episodio de estas características. Entonces, tenemos que minimizar siempre el riesgo.
1: Okay. ¿Y... y también
2: en mujeres en periodo de lactancia es donde más se utiliza la píldora solo gestágeno porque el estrógeno se ha relacionado con una disminución de la producción de la leche y de la calidad de la leche por parte de la madre que, que, que da de mamar a sus hijos
1: ok, y ¿qué, ma... qué productos en concreto llevan solo
2: gestágeno, ¿Gestágeno? está la píldora uh -huh. está uh, el implante contraceptivo, que se coloca... El en, subdérmico,
1: ¿no? En esa... Que yo no con... conozco a una única persona en mi círculo cercano que lo lleva, el subdérmico.
2: Se, se utiliza, ¿Se ¿eh? Utiliza. Sí. sí, sí, sí. Se utiliza y sobre todo en gente joven es un método que, que, que cada vez pues tiene más más demanda. Le llaman el chip algunas.
1: El chip. El, chip. <risa> el chip. Pero no tiene nada de chip. Es una
2: barrita no, muy pequeñita y, y que se coloca en la parte superior del, uh -huh. del, 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 del antebrazo.
1: Vale, entonces con gestación nos teníamos el chip prodigioso, teníamos la píldora.
2: Tenemos el inyectable,
1: el inyectable,
2: que este sí que está muy en desuso en nuestro medio. Mm. Se utiliza mucho sobre todo en países de Latinoamérica y en países uh, africanos. De hecho, si lo tenemos en cuenta, sería el método anticonceptivo más utilizado en el mundo porque en África se utiliza muchísimo el, el acetato el de progesterona no inyectable, sino subcutáneo. Pero que aquí en sí. Yo he oído que no en menores de
1: 25 años eh, no está recomendado, además. Porque... A ver,
2: antes, porque no es en menores de 25 años. En etapa adolescente, mm -hmm. cuando se adquiere el pico máximo de, de masa ósea, este mm -hmm. anticonceptivo podría hacer que no tengas tanto calcio en los huesos como, como tendrías si no lo utilizaras. Mm -hmm. Y no se utiliza ni en adolescentes ni tampoco en mujeres Cercanas a la, a la menopausia, porque nunca van a recuperar ese hueso que a lo mejor este anticonceptivo les hace uh -huh. perder. De hecho, es el único, el único anticonceptivo que se asocia con una pérdida de la masa ósea, uh -huh. con una pérdida de, por decirlo de alguna forma, del calcio del hueso. ¿no?
1: Vale, y entonces, vale, ya hemos visto... Y tenemos, ¿Sí? por último,
2: el, el dibu hormonal. Ah, que este
1: es El dibu sí.
2: exacto, que es también un método que de cada vez adquiere más... Más fama entre las usuarias, que supongo Diu que después había...
1: sí, hablaremos en... de ello. Eh, bueno, entonces hablam... hablamos del DIU después y pasamos a, los... hablam... a la combinada, ¿no?
2: Sí, ¿no? Venga, estamos, pues, bueno, si estamos, quieres, ¿eh? ¿no? Porque <risa> Venga, el <la> DIU <risa> es, un, es un mundo y aparte. <risa> vale. Hablemos de, de la combinada. Venga, si la
1: quieres.
2: combinada.
1: ¿Qué, es, qué, ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué bueno, tiene
2: de diferente? Primero que tiene estrógeno uh -huh. y nos permite tener un correcto control del ciclo menstrual, sangrados por deprivación cada 28 días o, ¿por qué no?, también existen preparados comercializados para tener sangrados cuando la mujer quiera o sangrados cada estación. ¿no? Uh
1: -huh. Porque normalmente son o de 21 días y luego descansas 7 días, ¿no?, Así sí. o 24 y descansas 4, o no. Sí, más o menos, ¿no? ¿Puede Hay,
2: ser? sí, mira, eh, existe, la, la pauta clásica, la que salió en los años 60, era una pauta de 21 días de píldora combinada, de principio activo, y 7 días de descanso. Con eso se pretendía tener sangrados por deprivación cada 28 días. Mm. ¿Y por qué? Porque uno podría decir, bueno, invento la píldora y en lugar de cada 28 días puedo hacer que tenga cada 32, cada 21, cada... 50, porque ¿por qué 28, no? Pues el motivo de, de, de por qué 28 días es sangrado por deprivación es porque Pincus y Ro, que fueron quienes idearon la, la píldora, bueno, la idearon, quien se les atribuye la invención de la píldora, y quien después la promocionaron a, a nivel a mundial, ellos pues pensaban que si la pauta era de 28 días, el sangrado por deprivación cada 28 días, la mujer lo aceptaría más, porque era lo que era normal en todas las mujeres, ¿no? Sangrar cada 28 días, bueno, es lo que también es normal a día de hoy, es la sí. frecuencia más, más esperada de, de menstruación en todas las mujeres. Además, eran dos personas muy religiosas y habían mantenido contacto con, con la Iglesia y en cierta forma la Iglesia les había dicho que la píldora, para ser aceptada, debería tener también un sangrado cada 28 días porque era lo normal. De todas formas hemos llegado al siglo en que estamos y la, mm. y la iglesia continúa sin aceptar la píldora, mm. pero bueno, a pesar de eso hasta 28 días. Y además un dato que a mí me gusta también apuntar es que uh, los test de embarazo que se hacían sobre los años 60 eran test de embarazo que eran muy rudimentarios y eran muy difíciles también de, de conseguir y eran, eran caros. Por lo tanto, la amenorrea, la ausencia de reglas, se toleraba mal. Porque además, las primeras píldoras anticonceptivas eran menos efectivas que las actuales. Entonces era necesario tener ese sangrado. Mm. ¿Hoy en día es necesario? No. No hay ningún motivo médico que justifique un sangrado. Claro, que esto... es sangrado por deprivación, que no es regla.
1: Claro, esto... Vamos a volver a hacer... Vamos a hacer el resumen, porque ahora en este momento es como... ¿Pero cómo? Pero si a mí siempre me ha dicho la regla que la regla es buenísima porque desintoxica. Porque, doctor, la regla es que es lo más natural que hay. La regla es una consecuencia de... O sea, no tiene tanto protagonismo, no quiere decir... Ay, o sí, mira, a ver, que me está mirando primero, con cara de.
2: No, 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 no. A mí es un tema que me apasiona, me, me apasiona el tema de la, de la menstruación, uh, porque tiene mucha, mucha amiga. Creo que hicisteis un podcast sobre la menstruación. No uh -huh. quiero tampoco repetir. No, no, repitamos, uh, porque pero, aunque vamos
1: a invitar a que lo escuchen, vamos a volver a repetirlo porque vamos a volver a pasar la lección.
2: Esa. Pues um, a mí me gusta primero reflexionar en las usu usuarias que me preguntan, bueno, ¿y qué pasa si no arreglo? con la píldora o con el anillo o mm. con el parche, porque claro, eso de tener la regla es lo más natural. Y bueno, eso yo discrepo en que tener la regla sea natural, porque a, a mí cuando um, leo trabajos de, de una antropóloga que es Beverly, Beverly Strassman, que tiene trabajos preciosos sobre la menstruación, pero hay uno que uh, creo que vale la pena mencionar, ella uh, ve que las mujeres de, de una tribu, la tribu Dogo de Mali, son mujeres que tienen una alta tasa de fecundidad. Tienen unos 8 o 10 recién nacidos por, uh, por, por mujer. Y esto se traduce después en que hacen pues, un periodo de lactancia como hacían nuestras abuelas o bisabuelas durante dos o tres años. Si contamos el periodo de embarazo donde no se tiene la regla, más el periodo de lactancia donde no se tiene la regla. Y esto lo multiplicas por unos 10, los años en que la mujer de la tribu Dogo tiene la regla, pues básicamente es poquísimos. Uh -huh. Y ese estudio de, 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 de esta antropóloga estima que ovulan a lo largo de su vida unas 150 veces. Por contra, la mujer europea, la mujer actual de sociedades occidentales, se estima que ovula 450 veces. Con lo cual, si nos miramos nuestros antepasados, que hacían lo mismo que estas mujeres de la tribu dogo, vemos que lo más natural para el cuerpo es no menstruar. Porque la menstruación, podríamos decir que es como la frustración del cuerpo de no quedarse embarazada. Entonces, ¿es bueno menstruar cada mes? Pues hay muchos estudios que uh, relacionan un exceso de estas menstruaciones con muchas patologías, como la endometriosis, mm. como la anemia crónica, como los miomas uterinos, como el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio. Y esto es una realidad, y hay mucha evidencia científica que dice que tener la menstruación no es tan sano como uno podría pensar. ¿no? Pero todavía en la sociedad actual prevalece ¿no? esa idea hipocrática. ¿no? Hipócrates decía que, que, que la menstruación es buena porque elimina los residuos que genera el organismo. Y bueno, y otras sociedades posteriores ¿no? también hacían mención a que la regla era mala, como los persas, ¿no? que, que la mujer que tiene tenía menstruación pues la, la aislaban en una habitación con mm. paja seca durante todos los días ¿no? que tenía menstruación. Y en bueno, religiones. ¿no? ¿no? Exacto. Y os podría dar un dato incluso más reciente del New York Times de, del año 1912, 1913, ahora no recuerdo muy bien la fecha. Pero el New York Times lanzó un, un titular que para mí es muy, de, bueno, muy desafortunado. Hoy en día sería bueno, a motivo de, de cierre del, 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 periódico. del periódico. Dijo que las uh, mujeres no tenían derecho a votar porque eran emocionalmente inestables durante la menstruación.
1: Es cuando menos hormonas, cuando menos hormonas tienes, es cuando estás menstruando. O sea, tienes los niveles hormonales <risa> más bajos. Más bajos. <risa>
2: Por eso, la menstruación sí. durante todo, toda la historia se ha relacionado con, con cosas negativas y, y con una necesidad también. ¿no? Yo creo que, que bueno, mmm, tenemos primero que, que informar a la usuaria que la menstruación, ah, obviamente, si no tomas anticonceptivos si no tienes la menstruación, se tiene que descartar que no haya un problema. Uh -huh. Porque es verdad que mmm, cuando una mujer deja de menstruar sin motivo aparente, puede tener algún problema de salud añadido, pero si no, el tener la menstruación no da ningún beneficio más. ¿no? Okay. Y en usuarias de anticoncepción no es la regla lo que se entiende, sino es un sangrado por deprivación.
1: Claro, eso eh, es lo que tendríamos que explicar, que digamos, realmente no es una regla, regla, es una regla de mentirijillas, exacto. porque como tienes los estrógenos ¿no? con las píldoras combinadas, pues ese estrógeno que tienes es el que está formando un poco el endometrio, o sea, esa capa del endometrio.
2: Lo forma poquito, poquito. porque. Como te he dicho antes, los niveles de las dos hormonas en la combinada siempre hay la misma dosis en cada pastilla durante esos 21 días. Y una hormona contrarresta a la otra. Y al contrarrestarla hace que el endometrio no crezca. Pero esos siete días de descanso lo que se hace es que descienden esos niveles de, de la píldora. Obviamente, tú cuando tomas un medicamento hay niveles en sangre de esa hormona y cuando tú dejas de tomarlo bajan de golpe los niveles y es ese descenso de los niveles de estrógeno y gestágeno los que crean
1: ese sangrado. O sea, que perfectamente podríamos estar toda nuestra vida sin tener la regla, tomando eh, píldoras combinadas. Sin ningún oh, problema. perdón, píldoras combinadas no, píldoras simplemente con eh, gestágenos.
2: Uh, o podríamos no. estar tomando píldoras tú...
1: combinadas toda nuestra vida, o sea, tú en lugar dicho... de parar siete días, todo seguido, venga, todo, todo el rato. ¿No habría sí. ningún problema? No, no habría da... ningún
2: problema. Ningún problema.
1: No tendríamos ningún efecto secundario, o sea, ningún ni, efecto no hay secundario. evidencia científica.
2: Incluso te podría decir que los niveles hormonales son más estables si no se descansa. Si siempre se toma la misma dosis hormonal de forma ininterrumpida, uh -huh. en principio, mmm, y no se sangra por deprivación... A, no se asocia a eso a ningún efecto secundario.
1: ¿Y en algún momento no es bueno que el endo, deshacernos de ese... endometrio. Endometri... No, no se
2: forma el endometrio, porque como te he dicho,
1: bueno, pero se mantiene el...
2: un estado, diríamos...
1: Ese estadio que se mantiene ahí, ese poquito que le queda, ¿no es necesario? No. Doctor, ¿y lo que nos estamos gastando entonces todos los meses en compresas, eh,
2: hay... en
1: tampones, es que estamos hecho, financiando la industria? De hecho,
2: de hecho, hay estudios sobre coste eficacia, uh, sobre coste efectividad de los diferentes métodos anticonceptivos y una pauta continua que se llama Estas que no deprivas, se ha demostrado que realmente uh, aumenta la coste efectividad, tanto por gasto de productos sanitarios ¿no? de compresas, tampones, etcétera. como gasto de analgésicos como uh, absentismo laboral o escolar ¿no? se ha demostrado que realmente las mujeres que hacen una pauta continua se mejoran uh, mejoran Bastantes aspectos de, de su calidad de vida
1: Dos dudas que me han hecho llegar las lectoras Y que me parecen interesantes Una es eh, Una de las lectoras me decía eh, Claro, me gustaría saber Si yo estoy tomando la píldora Como dejo de ovular eh, Si yo voy a preservar esos óvulos Y entonces voy a ser Más fértil de cara al futuro Y puedo retrasar la maternidad Porque claro, como no estoy desechando Mis óvulos porque no hay ovulación
2: no, no, no es eso. A ver, um, debemos tener en cuenta que lo que hace la píldora en cada mes cuando, um, cuando se ovula, seguramente ya os explicaron que no es un solo óvulo que empieza a crecer, sino que son muchísimos óvulos. Entonces, uh, ese óvulo que crece más y que termina ovulando es ese que se bloquea. Pero todos los otros han iniciado un proceso que se llama de... de de maduración. ¿no? Es lo que se llama reclutamiento folicular. Se cogen unos cuantos óvulos que empiezan un cierto proceso de maduración pero que se detiene porque solo uno o a veces dos ¿no? pues terminan uh, madurando del todo y formando el folículo y uh -huh. ovulando. ¿no? Pero en el camino se pierden muchísimos más y estos se continúan perdiendo porque se reclutan la misma cantidad de óvulos
1: aunque Cada... luego no salgan del folículo. ¿no? Exacto. Ok. Y otra duda que me hacía llegar una lectora y que me parece interesante que comentemos, y dado que el doctor es experto en endometriosis, que siempre digo endio y es endo, Cris, acuérdate. Eh, en el caso de la endometriosis hay un tipo de... Claro, porque en la mayoría de los casos lo que se les prescribe es la píldora.
2: Ajá.
1: ¿Les va mejor una combinada o les va mejor...? Una que solo sea gestágenos.
2: A ver, esto es una pregunta trampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque um, solo existe un preparado que tenga indicación como tratamiento de la endometriosis, que es eh, de nombre comercial, si se pueden decir nombres comerciales. Sí, por, totalmente. Es el Bisanet, uh, que contiene dienogest 2 miligramos. Según ficha técnica, parece que no es anticonceptivo, aunque realmente es anticonceptivo, pero según ficha técnica no lo pone. El problema de, de este de ese tratamiento es que es un tratamiento excesivamente caro porque ronda entre 50-60 euros al mes y es el más efectivo de, de todos, diríamos, anticonceptivos o gestágenos en el tratamiento de la endometriosis. ¿no? Si pasamos a lo que son puramente anticonceptivos, según ficha técnica, y miramos si es mejor un anticonceptivo hormonal combinado o un gestágeno solo, ahí crea uh, cierta duda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh, los gestágenos solos que podemos encontrar en los preparados anticonceptivos son poco potentes a nivel de atrofiar esa endometriosis. Entonces, a mí me gusta más hacer pautas continuas sin tener la sin regla tener la con anticonceptivos hormonales combinados. Uh -huh. Y me gusta utilizar porque tiene una razón de ser científica, gestágenos que sean muy potentes y estrógenos que sean muy débiles,
1: claro, ¿vale? Cuanto menos,
2: cuanto menos actividad hay sobre el endometrio normal, menos actividad habrá sobre el endometrio anormal, claro. el endometrio ectópico, la endometriosis, mm -hmm. ¿no? Entonces es, es muy importante asociar un estrógeno débil, ¿no? Que haga poca actividad sobre esos focos de endometriosis. Mm -hmm. Y si hablamos de marcas comerciales, uh, utilizan Pauta Continua o Zoely o Klein.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Y en el caso del síndrome ovario poliquístico, el SOP, que también normalmente lo que se le da es la píldora, uh -huh. eh, ¿combinadas solo de gestágenos?
2: Aquí también es otra pregunta,
1: Trampa.
2: El síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por... Uh, sobre todo ¿no? el, el clásico, ¿no? porque hay muchos tipos diferentes de barrio poliquístico, es una enfermedad muy compleja, muy, mm. muy difícil a veces de diagnosticar, pero uh, lo clásico es no tener la regla y tener cierto grado o tener reglas muy espaciadas ¿no? cada dos, tres meses, cuatro meses, no bueno, tenerla la regla, como decía, y además asociarse a mm, signos de, uh, de hiperandrogenismo, ¿no? de uh -huh. exceso de esa hormona masculina de, de testosterona. ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta este, este, uh, este prototipo de barrio poliquístico clásico, lo ideal sería una anticoncepción hormonal combinada. ¿Por uh -huh. qué? Por dos motivos. Porque el estrógeno y el gestágeno, pero sobre todo el estrógeno no nos va a hacer ese ciclo regular que estas mujeres no tienen, uh -huh. pero es que además... Uh, la asociación de estrógeno y gestágeno es más antiandrogénica. Combate mejor la, la, los efectos, los, los signos que mm. tenga la mujer de hiperandrogenismo. Combate mejor los granitos, la seborrea, el irsutismo, ese pelito ¿no? mm. que sale mm. en zonas que una mujer no debería mm. pues, tener. ¿no? Por eso es mejor, la, desde mi punto de vista, la anticoncepción hormonal combinada en este perfil de de usuarias vale. Porque los métodos gestágenos solos, en cierta acción, tienen a veces efecto androgénico. Tienen un poquito de, de esa acción que, que puede aumentar un poquito el acné, puede aumentar un poquito okay. ese ese estutismo en algunas usuarias, sobre todo en estas que tienen una sensibilidad ¿no? a, a, las, a, a las hormonas masculinas.
1: Vale. Eh, dudas resueltas. Yo tengo aquí, claro, estoy viendo aquí el anillo vaginal, que yo no había visto un anillo vaginal en mi vida. ¿El anillo vaginal qué, qué tiene?
2: Vale. Cómo, ¿Qué tiene y cómo funciona? Todo, hablamos todo el rato de píldora, y hablamos uh -huh. todo el rato de píldora porque las uh, usuarias, las mujeres, tienen en su, en su cabeza metida la palabra píldora, píldora hormonal, pero hay dos vías más de administración de la anticoncepción hormonal combinada, y sería el anillo y el parche.
0: Uh
2: -huh. uh, el, el anillo nos permite tener uh, una menor tasa de, de olvido. ¿no? Se coloca el anillo a nivel es vaginal. Es como un
1: cilindro y se coloca exacto. dentro, se, como un arito de plástico, exacto. se coloca se dentro dobla, de la vagina,
2: ¿no? Exacto, se dobla el anillito y se coloca dentro de la vagina. Uh -huh. Tenemos que tener en, en, en mente, y eso también lo explicamos a las usuarias, porque hay muchas que no lo saben, sobre todo las adolescentes, que, que la vagina uh, es una cavidad, podríamos decir, hueca, ¿no? Que, que no es que no no el comunica. espacio
1: sideral, chicas. Que hay mucha gente que se piensa que la vagina de repente es el espacio. No, mide 7 claro. centímetros, además, ¿no? Más eh, o menos.
2: Sí, un poquito más... Pero, Pero que es un
1: tubito Exacto, o sea... es
2: un tubito Y que lo que hace es desembocar Diríamos a lo que sería el cuello de la matriz uh -huh. Que el cuello de matriz es lo que Comunica la vagina con el útero pero de ahí no no pasa,
1: vale, decir, lo... no, no
2: colocamos el anillo y se puede ir a, a, al útero. A, 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 ni al útero, <risas> ni, ni adentro de la barriga, ni en ningún sitio. Igual como un tampax, el tampax okay. se queda ahí. ¿no?
1: Y entonces esto nos lo colocamos es... y tiene hormonas, es combinado, ¿no? O
2: sea, Exacto, tiene no tanto... hormona estrógeno y hormona gestágeno. Okay. Entonces se coloca en el interior de la vagina durante tres semanas. Durante esos 21 días 21
1: que decíamos. Días. O sea, igual que las píldoras. Que que y se
2: descansa 7 días, se retira durante 7 sí. días. O sea,
1: hay que sacarlo de la vagina Exacto. y luego te vuelves a poner uno nuevo.
2: Bien, cuando ya has hecho los 7 días de descanso, al octavo día te colocas uno nuevo.
1: Vale, yo tengo dos dudas con esto. ¿Qué pasa en las relaciones sexuales? Porque si está dentro de la vagina, uh
2: -huh.
1: el espacio es limitado.
2: Se puede retirar. Durante tres cuatro horitas no pasa nada si se retira, si molestara. Pero hay un estudio, que es un estudio muy curioso, donde a usuarias del anillo, del, del anillo no comunican a su pareja que lo están usando y mantienen relaciones sexuales. Pues más de 90-95% de esos hombres no notó el, el anillo. Es, es un método que realmente se nota poco, ¿no? Y las mujeres no suelen tampoco notar que ahí tienen un cuerpo extraño, ¿no? Porque la sensibilidad de la vagina en su tercio más interno, donde queda el eh, colocado el anillo, pues es menor, ¿no? Que en su tercio más, más externo.
1: Claro, y luego, como te lo tienes que sacar, da igual para cuando te venga el eh, sangrado por deprivación, da igual si te colocas una copa o te coloca. porque ya te lo tienes Exacto. que sacar antes, ¿no? Sí, o sea, pero
2: igualmente. Si te lo
1: dejases, tampoco pasa no nada. Pasa no pasa
2: absolutamente nada, ¿no? Te puedes utilizar también tampones, puedes utilizar también si tienes una candidiasis, no una infección por hongos, si uh -huh. tienes que utilizar óvulos, se pueden utilizar sin ningún problema, no pierde la, la, efectividad. la efectividad.
1: Ok, y luego tenemos aquí encima de la mesa, luego os voy a sacar fotos de todo para que lo veáis, porque me parece de lo más curioso. Luego está el parche transdérmico, sí. que también es un combinado, ¿no? De es las dos un cosas. combinado.
2: El parche se coloca uh, en la parte superior de la espalda, se puede colocar Lo que pasa es que se ve esto, en... ¿no? Sí, la verdad que en nuestro medio no es un método que se haya aceptado mucho, de... ¿no? ¿no? La verdad que no, porque somos un país, supongo, de mucho sol, de, de mucho y se destape y sí que se ve un poquito. Pero bueno, sí que es Existe. cierto que en países como por ejemplo Brasil, donde hay más destape que en España, se utiliza muchísimo.
1: Ok, eh, ¿qué nos queda? Ah, ¿nos queda el temazo?
2: Entonces, no, nos no, queda. Se, y, no, lo del pache se coloca ah. Semanalmente, ah, semanalmente, tres semanas, que serían esos 21 días, y se descansan siete días.
1: Vale, o sea, funciona como la igual... Funcionan todos los comidas, funcionan fun,
2: exacto, igual. todos funcionan similares.
1: Vale.
2: También lo que quiero mencionar con la píldora es que estamos hablando de pautas de 21-7, pero también existen pautas 24-4 y 26-2. Uh, Ajá. Uh -huh.
1: Vale. Eh, pero que se tienen
2: sangrados también cada 28 días. Igual, eh, se estar.
1: tiene igual. Ok, y ahora tengo encima de la mesa, eh, que yo la había visto en fotos, pero nunca lo había visto así en, en real. Eh, el Diu. Uh -huh. ¿Qué es un Diu? ¿Es combinado, no combinado? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene el Diu de especial?
2: A ver, dius hay de dos tipos: hormonales uh -huh. y de cobre. Sí. Entonces, es muy importante. Explicar a la mujer que cuando se utiliza un dio de cobre, las reglas pues, pueden aumentar de cantidad y pueden también de duración y también puede aumentar el dolor menstrual. Con el dibu hormonal, las reglas tienen tendencia a ser de menor cantidad, tienen tendencia a ser más cortas y tienen tendencia a ser menos dolorosas. Pero también tenemos que considerar que uh, el cobre aparte de estas alteraciones del patrón de sangrado menstrual, no provoca otros efectos secundarios. En cambio, al administrar hormonas, tenemos que tener también en consideración que puede haber ¿no? efectos secundarios a la hormona que estemos uh, administrando, ¿no? que en todos los dios es la misma.
1: Claro, yo, a ver, para quien no ha visto Es un visto método nunca... de solo gestageno. La... Ok, para quien no lo ha visto nunca, esto lo coloca el ginecólogo, uh -huh. lo introduce por el interior de la vagina... Uh -huh. Esto sí que pasa el orificio del cuello del útero, ¿no?
2: Exacto, tiene un aplicador. Tiene
1: un aplicador y luego por debajo te saldrían, o sea, te si te metes el dedo en la vagina, tocarías como los dos hilitos que quedan como colgando, ¿no?
2: Exacto. Ah, como tú bien dices, ah, se pueden palpar esos hilitos y es más, se tiene que instruir a, a la mujer a que lo haga de forma periódica, aunque realmente las tasas de expulsión con los dios actuales son muy bajas y es una práctica que tampoco es muy, mm, sumamente recomendable ¿no? realizar esa autoinspección mensual. Antes sí, porque los dius más antiguos pues, tenían más efectos secundarios, uno de ellos eran las mayores tasas de expulsión y entonces sí que se aconsejaba palpar esos hilos de corona. Es súper
1: pequeño, yo pensé que era enorme el dius sí. y es, es enano. Os voy a sacar una a foto ver. porque estoy alucinada, es súper pequeño.
2: Sí, tenemos, de, de todas formas, hay. Uh, dos tamaños de dius. Hay más, pero okay. podríamos resumirlo con dos tamaños. Justo aquí tú tienes el, el DIU Quilena, es un DIU uh, relativamente reciente, comercializado aquí en nuestro país a principios de este año, finales del pasado entre diciembre y enero. Uh, y es un DIU que es de un tamaño pequeño, apto para mujeres que no han no han tenido hijos.
1: Ah, porque esto es, esto es esto era uno de los mitos que yo quería preguntar, uh -huh. porque a mí siempre me habían dicho no, como tú no has tenido hijos, eh, no deberías ponerte un DIU.
2: Esto es, total... Está superado. Esto es totalmente falso. Vale. Pero este falso mito viene también de, del siglo pasado cuando hubo en, en Estados Unidos un, una compañía que lanzó un DIU, también había otros, otros DIU similares, que esos dios tenían unos hilos diferentes a los hilos actuales que favorecían el paso de, de las bacterias que puede haber en la vagina al interior del útero y causaba lo que se llama una enfermedad pelvica inflamatoria una infección del útero de las trompas de los ovarios y esto pod podía provocar pues una infertilidad ¿no? uh -huh. también dolor crónico etcétera entonces estos DIUs obviamente tenían un defecto de fabricación, un defecto de, de diseño, podríamos decir. Son muy diferentes a los DIUs actuales. Los filamentos que tienen, monofilamentos, no permiten esa progresión de, la, de los gérmenes. Hay mu muchísimos estudios donde se ve que no hay un aumento de las enfermedades pélvicas inflamatorias en usuarias de dispositivos intrauterinos. Y es cierto que lo único que se tiene que hacer es que mujeres que puedan tener una predisposición a tener una, una infección asintomática como la clamidia o gonococo a nivel del cuello del matriz, uh -huh. antes se tiene que hacer un cultivo o un, una determinación, perdón, de esos microorganismos para ver que no lo tenga antes okay. de colocarlo, porque con el insertor tú puedes arrastrarlos Arrastrarlo arriba. El interior. Pero que eso, en, sobre todo en mujeres jóvenes, adolescentes, se, tiene, se tendría que hacer antes de colocar un ¿Y dispositivo. ¿Y la citología
1: se puede hacer...? Eh, perfectamente con un DIU aunque tengas luego los hilitos, o sea no hay sin ningún problema, problema.
2: Sin ningún problema. Ok. Se puede hacer una citología, no altera el resultado de la citología.
1: Vale, y hemos visto que el DIU solo tiene gestágenos, o sea no es un Exacto. combinado. Entonces pero es... la ¿verdad?
2: acción del DIU es local no es sistémica. ¿Qué significa eso? La dosis de gestágeno que tiene un DIU no tiene que ver con la dosis que tiene un anticonceptivo hormonal combinado o un método de gestaje no solo que podemos administrar de forma oral o en forma de, de, la, de la varilla subdérmica. ¿no? Tiene menor dosis porque la acción de la hormona que se queda en ese, en ese útero y hace ese afecto uh, local, no uh -huh. tiene que pasar a la, a sangre, la sangre, sino que es el... esa, ese, ese efecto atrofiando el, el endometrio no, haciendo que no sea ese nidito de amor que decíamos, sí, ¿no? Sí. que no se cree ese nidito de amor, y además pues uh, también lo que hace es pesar el moco cervical
1: Y por la todo. cara que está poniendo para mí me da que es uno de sus métodos anticonceptivos favoritos, pero no me conteste doctor, porque tengo un mensaje muy importante que contaros y después el doctor nos dirá si realmente es uno de los métodos anticonceptivos que más recomienda o no un estudio de 2013 mostró que una de cada tres mujeres británicas había experimentado falta de deseo sexual en el último año. Entre los 16 y los 24 años, una de cada cuatro indicó que carecía de interés por el sexo. Así que la falta de libido o deseo sexual es algo que no solo ocurre a veces durante la menopausia. Jean Field de Ginea... Es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la salud sexual de la mujer, gracias al extracto tribulos terrestris, que aumenta los niveles endógenos de testosterona. La damiana, que contribuye al buen apetito sexual, y el azafrán, que estimula la libido y ayuda a mantener un humor positivo. Contiene además vitamina B6 y otras vitaminas que reducen el cansancio y la fatiga. Si sientes falta de deseo sexual, rompe el hielo y habla con tu especialista. Este es de tus favoritos porque te veo que te gusta un poco. El...
2: A ver, yo no tengo métodos favoritos porque, como te he dicho antes, yo explico las ventajas y desventajas de todos los métodos y es la usuaria quien elige. ¿no? Pero es cierto que a veces tienes que ser algo proactivo a la hora de hacer el asesoramiento contraceptivo. Ah, el dispositivo intrauterino tiene un cumplimiento que es, diríamos, óptimo. Porque ah, al colocar el, el, el DIU, la usuaria, nunca va a hacer un mal uso de él. Es decir, el efecto anticonceptivo... El no hay
1: horror humano, como puede haber con la píldora, exacto. o como puede haber con un preservativo.
2: Exacto. Entonces... Esto, asociado al hecho de que ya de por sí esa hormona en ese ambiente uterino es altamente efectivo para, para, para evitar un embarazo, pues hace que sea un método recomendable en mujeres que son muy olvidadizas o que han tenido una interrupción voluntaria del embarazo. Mm. Y es sobre todo en esas mujeres jóvenes que han tenido una interrupción voluntaria del embarazo donde se tendría que utilizar un método que se llama LARC, LARC viene del inglés, el Long Acting Reversible Contraception, que vienen a ser los métodos de larga uh, de larga duración. no Métodos que su uso, como el, el DIU, uh, va de los 3 a los uh, 5 años, o como el implante, que también es un LARC,
1: porque mm -hmm. su uso
2: es de 3 años. Y su uso pues uh, su correcto uso no depende ¿no? de la usuaria, como decíamos. Claro, lo,
1: lo único que estábamos viendo es que, por ejemplo, con el DIU... Eh no sabemos muy bien cuándo nos va a venir esa regla o igual no nos viene igual hay sangrado regular o sangrado irregular o no hay sangrado
2: exacto si utilizamos un DIU de cobre la regularidad de la regla se mantendrá lo único que puede variar y no en todas las mujeres es la, la, la duración la cantidad y el dolor como decíamos antes pero es cierto que si se utiliza un DIU hormonal hay tendencia a disminuir el volumen de, de la pérdida menstrual y en algunas mujeres incluso desaparece ¿no? uh, esa menstruación, en función de la mayor dosis hormonal del, del dispositivo intrauterino, a mayor dosis, mayor probabilidad de que la mujer entre en amenorrea, en ausencia de la menstruación. Hay tres dios hormonales, el uh, yaides, quilena y mirena, y como los he dicho, por orden de menor a mayor dosis uh, hormonal. Con yaides las tasas de amenorrea al año están en torno al 12%, las tasas de monorrea con quilena rondan monorrea el 18%. Es que,
1: que se nos quita la regla para, que nos, para, que, para hacer el inciso.
2: Y uh, en el caso de uh, Mirena, en torno al 25%. Pero también es cierto que el cuerpo, el útero, se tiene que acostumbrar a ese ambiente hormonal. ¿no? Y es muy frecuente durante los tres primeros meses tener sangrados inesperados, porque no deja de ser un método de solo gestágeno
1: Sí, y luego además... ¿Es más doloroso o realmente hay que darle una oportunidad? Porque el, yo por lo que he leído es más dolor...
2: La colocación, y yo no, no te voy a engañar, puede resultar molesta y en algunas mujeres puede resultar dolorosa. Pero es cierto que suele ser un dolor limitado en el tiempo. Es muy raro esas mujeres que se marean a causa del dolor o tienen un dolor que perdura más allá de los tres cuatro minutos... Mm. Nosotros habitualmente ponemos muchos dios y las mujeres se van a trabajar o a hacer su vida normal después de la colocación. Pero es cierto que en algunas mujeres puede resultar algo doloroso.
1: ¿Cuál es el, eh, el mito que, que en consulta más cuesta tumbar? O la duda que todas esas mujeres tienen y que no sabemos muy bien por qué está tan arraigado.
2: Yo diría que uh, el tema de la anticoncepción hormonal y el riesgo de cáncer. Yo mm. creo que ese es sin duda el mito que debemos desterrar consulta tras consulta tras consulta y aún así se van de la consulta pensando, bueno, me ha dicho esto, pero los anticonceptivos provocan cáncer. Y eso es algo con el que se tiene que lidiar uno, pues casi di diariamente
1: Pues entremos Porque... en los miedos, mitos y dudas y, e y empecemos por el cáncer ¿Provocan cáncer eh, los tratamientos, los anticonceptivos hormonales?
2: A ver, a, a mí me gusta, me gustaría citar un trabajo de, de Hannaford uh, es un, un estudio en el cual se valora durante más de 30 años usuarias que han utilizado anticonceptivos hormonales combinados Especialmente la píldora, durante estos 30 años o más, en un montón de mujeres. Y se concluye diciendo que las mujeres que toman la píldora viven más que las mujeres que no la toman. Pues que encima viven más y viven mejor, ¿no? Porque es una realidad que en la píldora suele aumentar la calidad de vida de las mujeres. En algunas no, porque debemos considerar que hay algunas usuarias donde la píldora pues, les va a dar algún efecto secundario que las limite en algunos de sus aspectos de su vida.
1: Bueno, estamos pero estamos general de la píldora, pero ¿valdrían los combinados, por sí, ejemplo, el, el, el anillo? tanto el
2: anillo como el parche. Sí. sí, los combinados. Cuando yo hablo de la píldora combinada, pues también uh, me hago extensión este. al anillo y, el, y al parche. Pues, um, pues se ve que en este estudio que hay una y que se demuestra en otros estudios posteriores, pero me gusta referenciar este por su, su largo recorrido de observación,
1: ¿no? de mujeres durante
2: muchísimos años, durante muchísimos años en muchas edades diferentes, donde se ve una reducción de do, sobre todo de tres tipos de cáncer, ¿no? Y esto se ve en otros estudios. La anticoncepción hormonal combinada reduce el cáncer de ovario. La anticoncepción hormonal combinada reduce el cáncer de endometrio. Y la anticoncepción hormonal combinada reduce el cáncer de recto. De, del, del intestino grueso. ¿no? Ah, y esto es una evidencia científica alta y reduce el riesgo no solo en la población en general, sino que reduce el riesgo en mujeres que tienen mutaciones genéticas que predisponen a tener ese cáncer. ¿no? Mujeres braca uh, con, uno eh, dos. Exacto, con un BRCA1, BRCA2, van que. Tendrán, por las um, oyentes que no sepan que esa es una mutación genética que predispone al cáncer um, de ovario, también al cáncer de mama. En un post
1: eh, sobre mi experiencia personal con el tel genético de BRCA1 y BRCA2 en el blog, así que echad un ah, ojo. Pues. <risa> ahí lo voy a ver todo, ahí lo tienes súper informado. Ya sí, veo que,
2: que están informadísimas. Están ¿eh?
1: súper informadas, vamos. Ah,
2: pues, pues en estas mujeres también se observa una reducción del, del riesgo de, de, de cáncer, ¿no?
1: Vale, entonces yo voy a hacer un poco de pero, abogado del diablo Pero
2: tenemos que tener en consideración que el anticonceptivo hormonal combinado puede aumentar el riesgo de cáncer de cervix Y es dudoso, aunque la evidencia actual diría que no hay relación, pero es dudoso si aumenta el riesgo de cáncer de mama
1: Ahí te iba a, re vale. ahí iba a lanzar un poco la pregunta entonces, por el tema de los estrógenos
2: pues si, no. si quieres lanzarme la pregunta, o yo eh...
1: pregunta no, bueno, que la pregunta era normalmente en el cáncer de mama que tan involucrados están los estrógenos en esos cánceres que son hormonodependientes uh -huh. si nosotros estamos tomando una píldora que lo que tiene es estrógenos que es precisamente eh, la hormona que está relacionada con el cáncer de mama mmm, claro, la, la gente sospecha es, es lógico que se sospeche pero ¿qué dice la evidencia científica?
2: La, la evidencia científica es contradictoria porque podemos encontrar estudios que señalan que hay una asociación como estudios que señalan que no hay ningún tipo de asociación. El año pasado salió un artículo un tanto alarmante porque sí que decía que los anticonceptivos hormonales actuales podían aumentar el riesgo de cáncer de mama. Un artículo publicado en una revista uh, diríamos de, de, mucho, de mucho rigor científico y, y de mucho prestigio pero es un artículo que tiene muchos defectos en cuanto al diseño del estudio. Habla de anticonceptivos actuales e incluye anticonceptivos que realmente a día de hoy no, no se utilizan. ¿no? Y los resultados son totalmente discrepantes en, dentro del mismo artículo. Hay bastante discrepancia en cuanto a resultados, porque un mismo anticonceptivo con una dosis aumenta riesgo, pero un, el mismo anticonceptivo con un poquito más de dosis, pues el efecto es neutral. No, no es un, un artículo que realmente si se, uh, si se uh, analiza de forma científica pues pueda uh, darnos ¿no? unas conclusiones firmes. Con lo cual yo me quedo con el hecho de que un anticonceptivo, mmm, cuando algo en medicina es tan discrepante que unos artículos hablan que sí, otros que no, es que realmente la asociación, al fin y al cabo, es neutra o si hay una asociación, es mínima y es clínicamente irrelevante. Ah, en cuanto al cáncer de cervix, que también hemos hablado que podría aumentar el riesgo, no debemos olvidar que un cáncer de cervix a, a nivel de la población española es algo muy poco frecuente porque es el cáncer que se detecta o es o la lesión precancerosa se detecta en citología. Y es una, una lesión que evoluciona. A, a, con muchos años aquí, a un cáncer
1: aquí me gustaría hacer un pequeño inciso aunque no viene a cuento con recientemente en, en el podcast anterior estuvimos hablando sobre el virus del papiloma humano todo el tema de las citologías las, las guías clínicas lo que dicen es hacer la citología cada tres, cinco años y había quien en mis redes sociales se echaba las manos a la cabeza y es esto es la sanidad pública que lo que quiere es recortar expliquemos por qué realmente eh, la citología eh, no pasa nada porque nos la hagamos cada tres o cada cinco años, porque cuanto que, que nos dé positivo el VPH no quiere decir que vayamos a desarrollar de aquí en seis meses, ¿no? Uh -huh. Doctor, un, Exacto, cáncer un cáncer de cuello. Porque no es, tan o sea, no es tan silencioso como el cáncer de ovario, por ejemplo, que sí que Exacto. es bastante más problemático. Mira,
2: debemos tener en consideración que, que el cáncer de, de cuello de, de matriz, el cáncer de cervix es un cáncer asociado al virus del papiloma. Podríamos decir que en el, casi en el 100% de los casos. No hay, diríamos, otro agente causal del, cuello, del, del cáncer de, de cuello de cervix. Con lo cual, una condición indispensable es que haya una infección por el virus del papiloma. Desde que hay una infección por el virus del papiloma a que hay una lesión de bajo grado, lo que se llama low seal, antiguamente un zinc tipo 1. De esto a un estadio 2, a un estadio 3, que serían un high seal o un H seal, de eso a lo que se llama carcinoma in situ y de eso a un carcinoma invasor, que es lo que nos preocupa, que es un cáncer propiamente dicho, esto, el tiempo de recorrido desde esa infección inicial por el virus de papiloma a ese cáncer invasor, estamos hablando de media 15, 20 años incluso más. Por eso es importante la citología, una citología periódica donde se detecta un estadio inicial de, de ese cáncer. Bueno, no podíamos decir un estadio inicial del cáncer, diríamos una lesión precancerosa. Entonces, es en esa situación donde se produce una lesión precancerosa, se debería hacer un control de la lesión. No significa que se tenga que eliminar la lesión, porque tu propio, propio cuerpo, tu propio sistema inmunitario ya va a eliminar uh -huh. esa lesión. Solo en esos casos donde perduran el tiempo... Donde es donde se plantea hacer lo que se llama una conización, eliminar ese, esa lesión precancerosa. De todas formas, es cierto que uh, hoy en día, mmm, con la vacunación,
1: A esto aquí. cada
2: vez es menos frecuente en gente joven observar uh, infecciones por el virus del papiloma que son agresivas, ¿no? sobre todo el 16-18, que hacen esa evolución, diríamos, a un cáncer invasor. Pero bueno, esto no tiene mucho que ver con anticoncepción, pero yo, pero, yo me encanta pero me, explicarlo. Pero me,
1: me parece, pero me parece importante porque causaba dudas y... y entonces,
2: sí. es, uh, volviendo a la pregunta, ¿no? porque primero he tenido que explicar la evolución para, sí, enten, para que entiendan exacto. el porqué de se los tres años. años. ¿no? Significa que uh, si evoluciona en, a 20 años ¿no? la, la lesión... No pasa nada por hacer el control cada tres años. Al contrario, eso nos evitará uh, ver infecciones por el virus que tu cuerpo se la eliminaría sola y que nos causaría una alarma, nos causaría ansiedad porque, uff, yo me, eliminé, me, me, me he infectado por el virus del papiloma, me, me lo ha he hecho la citología porque me la hago cada seis meses. Pues claro, obviamente, una mujer sexualmente activa Uh, que va cambiando seguramente de pareja porque el virus del papiloma es un, uh, tiene contacto, es un virus de contacto sexual es una enfermedad de, de transmisión sexual pues claro que se va a infectar pero eso no significa que evoluc evolucione esa infección a una lesión precancerosa y si evoluciona a la lesión precancerosa no significa que vaya evolucionando de estadio mm. ¿no? entonces el hacerla muy seguido lo único que causa es detectar infecciones o lesiones en estadios iniciales que causan ansiedad y no llevan a nada. Uh -huh. Es más importante detectar una lesión cuando está en estadio estadio 2, 3, ¿no? Cuando realmente se tiene que hacer un seguimiento más estricto, donde tiene más implicaciones, que no realmente ver infecciones por el virus del papiloma, con citologías a lo mejor sin lesiones normales, ¿no? Por eso es importante espaciar las citologías.
1: Y otra duda que me parece interesante aclarar, porque yo creía que este debate estaba completamente solucionado ya, que no saldría a la palestra y salió el otro día también en Instagram, eh, Varias, varias oyentes de este podcast me preguntaban que tienen hijas adolescentes y estaban dudando si vacunar o no del VPH.
2: Yo creo que... Por los efectos bueno, yo, secundarios. Yo no tendría ninguna duda. ¿no? La vacuna de, del, del VPH ha demostrado ser una vacuna muy segura, muy, muy segura. En sus inicios se hablaron de reacciones adversas graves pero que no se ha demostrado ninguna asociación con ninguna de, de esas reacciones documentadas. Y además a día de hoy disponemos de, de la vacuna no avalente de Gardasil 9 que nos, pro, nos proporciona una mayor protección uh, frente al virus del papiloma. Se vacuna su, mm, respecto a nueve serotipos diferentes con lo cual se aumenta la, la, la efectividad a la hora de uh, reducir ese riesgo de, 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 de cáncer ¿no? de, de, de cuello de cervix yo no lo dudaría
1: vale. eh, Respuesta aclarada Volvamos entonces a la pregunta del principio que era la relación que había entre eh, cáncer de cerviz y, y anticonceptivos Entonces,
2: teniendo en cuenta que el uh, virus del papiloma es uh, una condición sine qua non para que se produzca ese cáncer ¿Qué papel tiene ahí la anticoncepción hormonal combinada? Pues el estrógeno lo que hace es hacer que sea un poquito menos probable, un poquito de nada, menos probable que tú elimines por ti sola el, el, el virus del papiloma. Es lo único que hace el estrógeno ¿no? en este caso. ¿Se tiene que dejar de utilizar un anticonceptivo hormonal combinada en una mujer infectada por el virus del papiloma? No. ¿Se tiene que uh, dejar de utilizar anticonceptivo normal una en una mujer que tiene una lesión sin uno, cin2, cin 3? Tampoco, ¿no? ¿En una mujer que van a conizar? Tampoco. ¿Vale? Sí que es cierto que se recomienda utilizar el preservativo, porque se ha visto que el uso del preservativo en mujeres que tienen el, el, el VPH pues aumenta la eliminación del virus. Con lo cual harían es, lo que se llama ese doble método, ¿no? El uso de un anticonceptivo efectivo, como podría ser el anillo, la píldora o el parche y uh, el, uh, el uso del preservativo para aumentar el aclaramiento viral. ¿no? También un, un, un aspecto, ya que estamos hablando del virus del papiloma, ¿no? que, que me gustaría uh, remarcar, es el hecho de que uh, el DIU tendría un papel protector frente a la evolución, a un, bueno, respecto al riesgo de tener un cáncer de, de cervix. No se sé sabe el por qué, pero se cree que esos hilos del DIU crean un ambiente inflamatorio que aumentarían, diríamos la eliminación del virus una respuesta inflamatoria
1: eh, Otra duda habitual y motivo por el que muchas mujeres no quieren utilizar eh, anticonceptivos hormonales es, es que engordo
2: Sí, sí esto es una consulta bastante frecuente también a la píldora, yo les digo, mira lo pequeñita que es cómo te va a engordar eso o sea, eso no tiene, no tiene sustancia Uh, hay muchos, mucha evidencia científica que dice que la píldora no engorda. Pero uh, yo soy consciente que es cierto que algunas usuarias, después de iniciar el anticonceptivo, acuden al cabo de unos meses y me comentan, escucha, uh, me he engordado. Y yo les explico que la píldora mm, es cierto que de por sí no tiene por qué provocarte un aumento de peso. Sí que es cierto que en algunas mujeres puede aumentar un poquito la retención de líquido, pero eso no podemos considerar un aumento de peso. Ah, lo que sí que puede pasar es que hay mujeres que cuando utilizan un anticonceptivo hormonal pueden tener sensa cierta sensación de, de como... Uh, como diría yo, como de ansiedad, ¿no? les puede provocar un poquito más de, de compulsión a la hora de comer y comer un poquito más desorganizado, ¿no? porque eh, puede alterar su estado de ánimo, raro que altere su estado de ánimo, pero en forma, mmm, diríamos, uh, no grave, puede realmente pues, modificar ese estado y crear un poquito de ansiedad y eso conlleva a comer, pues más porquerías, ¿no? Y eso conlleva pues a aumenta de peso. Pero por sí la píldora no, no engorda.
1: Y como estamos hablando del estado de ánimo, ¿qué pasa con la libido? Porque yo he leído que que la libido sí se puede ver afectada por los estrógenos o no.
2: También podía referenciar <risa> muchos estudios donde, donde, donde realmente la asociación es neutra, ¿no? Cuando realmente miramos de forma individual. También es cierto, hay mujeres que a lo mejor son susceptibles a las hormonas y pueden experimentar una disminución de la libido. Pero la libido es algo muy complejo, no depende solo de una hormona que te puedas tomar, ¿no? sino la, la libido en la mujer, no en el hombre, es tan compleja que depende de factores físicos, biológicos, psicológicos, cómo estás con tu pareja. Mm. Hay mujeres que inician la píldora y la liberación sexual que tienen y, y la. Y la la ausencia ¿no? del miedo de quedarse embarazadas hacen que realmente tengan mayor disfrute de sus relaciones y aumente su líbido y eso pasa también es cierto que hay mujeres que pueden experimentar una disminución de ella pero mmm, diríamos que es de forma individual y en pocas mujeres
1: vale y el último efecto secundario ya eh, que también tiene mala fama, el tema de la trombosis uh
2: -huh. pues bueno, es diríamos el, el efecto secundario que todos tememos, ¿no? Uh -huh a la hora de iniciar un anticonceptivo hormonal combinado. Siempre la trombosis se asocia al uso de estrógeno. Cuando utilizamos métodos de solo gestágeno, no aumentamos el riesgo trombótico. Okay. Es el estrógeno quien provoca esa formación de coágulos ¿no? en la sangre, quien provoca ese aumento de riesgo de la, de la trombosis. Entonces, importante, un buen, un, un buen asesoramiento contraceptivo se debe der, uh, basar en una buena historia clínica. Tienes que preguntar primero por antecedentes personales, que no haya tenido la, la, la mujer un, un evento trombótico ¿no? en, en, su, en su pasado, por antecedentes familiares, es muy importante, familiares de primer grado, ¿no? que hayan tenido una trombosis en edades tempranas, es un factor de riesgo a considerar, y que haya factores de riesgo cardiovasculares, como pueden ser pues, que tenga um, pues, uh, colesterol, que como hemos dicho antes, hipertensa, que tenga uh, migraña, que tenga, bueno, la migraña no aumentaría el riesgo de trombosis, aumentaría el riesgo de ictus, pero bueno, ciertos, uh, ciertos factores de riesgo cardiovascular que tenemos que nosotros valorar en la historia clínica para realmente valorar si es adecuado iniciar un anticonceptivo mal combinado. combinado. Mm. En caso de dudas, siempre es mejor utilizar un gestageno solo.
1: Ok. Eh...
2: Pero... Tenemos que tener en cuenta una cosa que es, yo creo que es básica, que a un, una mujer que utiliza anticonceptivo hormonal combinado, el riesgo de tener un, un evento trombótico es anecdótico. Y yo siempre pongo el ejemplo de que se tiene que valorar el riesgo como quien compra un boleto de lotería y el hecho de que te toque. Es más o menos el mismo riesgo, es decir... Te compras un billete de lotería y seguramente no, no, no te tocará el premio, ¿no? Pues es lo mismo. El riesgo de tener un evento trombótico en usuarias de anticoncepción hormonal combinado respecto a las no usuarias es aumentar el riesgo relativo en dos. Mm. Es decir, es muy poco probable que, que realmente te toque.
1: Ok. Eh... Es
2: que es muy difícil, seguramente... No, tus oyentes no me entendió muy bien esto de riesgo relativo. Absoluto,
1: relativo, exacto. exacto. Lo, lo Pondremos una nota aclaratoria para explicarlo. Aunque hay un libro buenísimo que os voy a recomendar, donde ahí explica que es el riesgo absoluto, el riesgo relativo. También todo lo que estaba hablando el lector sobre eh, los estudios. Un estudio aislado no quiere decir absolutamente nada. Cuando es importante que haya evidencia científica de primer nivel, etcétera pero mm, os haré una pequeña recomendación pero yo no me quiero despedir eh, ya, ya
2: hemos terminado
1: eh, bueno, es que llevamos, doctor, una hora y once minutos aquí de charleta y nos ha quedado todavía <risa> cosas por cubrir muchas y pero eh, Está siendo tan interesante esta charla y yo estoy aprendiendo tanto y sé que vosotras estáis aprendiendo tanto que yo voy a invitar al doctor a volver de nuevo a este podcast. Pero yo quiero que lo despida él. Entonces, quiero que despida este podcast con un titular, doctor. Eh, vas a elegir el titular, lo, algo que tú quisieses eh, que se quedasen las mujeres. Una idea.
2: Ah, bueno.
1: <risa>
2: yo, creo que lo más importante es que Uh, la usuaria debe de estar correctamente informada para que elija de forma libre el método anticonceptivo que crea que más se adecúe a sus necesidades, según su estilo de vida. Yo creo que ese debería ser el titular. Todos los métodos anticonceptivos son uh, seguros, todos los métodos anticonceptivos, dependiendo de, de cada usuaria, pues, pueden ser considerados cómodos y que yo no soy quien para decir cuál es mejor para ella, que son ellas quienes tienen que decidir. Porque si ellas se sienten uh, seguras con el método que han elegido, si es suya la elección, si es una decisión libre, seguramente uh, considerarán el método, lo verán desde un punto de vista más, más, mejor, ¿no? más óptimo. ¿no? Yo creo que es importante que, que eso, que ellas se sientan como las que eligen, ¿no? que no sean en posición del, del médico, un capricho del médico, el que, el que diga, pues tienes que utilizar este porque este es el que te va a ir mejor. O uh, que ellas mm, tengan una, una, una decisión de utilizar uno cuando no han sido correctamente informadas de todos los demás, ¿no? porque a veces cambia la decisión.
1: Bueno, y muy bonito lo que dijo el doctor antes de que empezase esta entrevista. Él dice, está diciendo usuarias o dice mujeres, porque él dice que él no tiene pacientes, no atiende pacientes. Porque no estéis enfermas.
2: Exacto. Es muy importante ¿no? esta aclaración. Yo creo que la anticoncepción uh, se realiza a mujeres que realmente tienen enfermedades en algunos casos, pero la mayoría de ellas son mujeres sanas. ¿no? Y yo creo que se tiene que hablar de, de usuarias eh, usuarios de anticoncepción o de mujeres ¿no? en general en lugar de pacientes.
1: Pues muchas gracias doctor y muchas gracias a todas y espero vuestras dudas, riego, er, er, ruegos y preguntas eh, el domingo que viene más y mejor. Gracias.